0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Bemheuer und ich freue mich wie jede Woche wirklich so sehr, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche habe ich wieder ein hoffentlich spannendes Thema für dich, denn ich denke, Fehler zu machen, das passiert jedem und genau darum geht es in dieser Folge. Ich möchte mit mir, mit dir meine Gedanken teilen, warum ich denke, dass Fehler machen viel besser ist als ihr Ruf, als sein Ruf als wir alle denken. So. Fängt schon mal gut an. Habe ich mich schon direkt schon mal verplappert, macht nichts, wird nicht gelöscht, sondern läuft einfach weiter. Denn darum geht's in diesem Leben, möglichst viel neue Erfahrungen zu machen, um zu wachsen, zu lernen, ja, und anders zu handeln. Da haben wir's wieder. Ja, und was Fehler machen und im weitesten Sinne halt auch zu scheitern, ähm, was das mit dem Thema Mut zu tun hat, denn darauf möchte ich in dieser Folge hinaus, das erzähle ich dir jetzt. Ich möchte dir eine Geschichte aus meinem aus meinem Leben, aus meiner Vergangenheit erzählen. Dann habe ich zwei Gedanken für dich, wie du ja viel leichter das Risiko eingehen magst, Fehler zu machen und zu scheitern. Und am Ende habe ich noch wirklich drei konkrete Tipps, drei konkrete Herangehensweisen, die ich immer wieder mache und ausprobiert habe, ja, damit du es auch wirklich umsetzen kannst und es dir einfach... Schritt für Schritt leichter fällt, dich darauf einzulassen, Fehler zu machen und auch mal so richtig zu scheitern. Genau, denn das machen und Scheitern keine gute Sache ist, habe ich zumindest schon in der Schule gelernt. In meiner Kindergartenzeit kann ich mich nicht so daran erinnern, aber in der Schulzeit waren meine Klassenarbeiten immer ziemlich rot gemarkert. Also ich war jetzt keine Einzerschülerin, aber ich denke, ich war so, wie sagt man so schön, gutes Mittelfeld. Und trotz allem waren meine Arbeiten wirklich schon in meiner frühesten Erinnerung immer rot, diese typischen roten Striche am Rand, unten drunter wurde eine Summe gezogen, wie viel Fehler ich gemacht hatte, dann gab es eine Note darunter geballert und meistens auch, ja, den einen oder anderen Kommentar, der nicht wirklich motivierend war. Daran kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, du vielleicht auch und ähm, ja, deswegen denk mal zurück, wie war das in deiner Schulzeit? Hast du dich gefreut, wenn Arbeiten zurückkamen? Oder, ja, war es, sag mal, trotz allem vielleicht? Und ich erinnere mich dran, ich habe auch zweien geschrieben und selbst bei einer eins gab es immer noch einen Kommentar, der irgendwie, ja, der mich nicht wirklich dazu gebracht hat, mich darauf zu freuen, überhaupt Arbeiten zu schreiben, also mein Wissen äh, kontrollieren zu lassen, was ja an sich eine gute Sache ist. Ne? Ich denke, wir alle können uns nur verbessern, wenn wir Feedback bekommen und auch mich darauf einzulassen, neue Dinge auszuprobieren und vielleicht auch mal zu scheitern, weil ich halt wirklich, wirklich Angst hatte. Ähm, ja, dass wieder dieser rote Stift da war, ein Kommentar, der mich getroffen hat, weil ich habe ja schon immer in meinem Raben mein Bestes gegeben. Und so geht es dir vielleicht auch früher zu Schulzeiten und vielleicht auch noch heute. Ja, und zu Schulzeiten, und das ist die Geschichte, die ich dir erzählen mag, ähm, mein größter Horror zu Schulzeiten war es, vorne an der Tafel zu stehen oder im Unterricht rangenommen zu werden, ohne dass ich mich gemeldet habe. Die Angst vom Scheitern und ja, ausgelacht zu werden von der Klasse oder ja, irgendein Feedback von einem oder Lehrer oder Lehrerin zu bekommen, ähm, dass die Angst davor wurde von, bei mir zumindest, von Jahr zu Jahr größer. Wirklich, von Jahr zu Jahr größer. Das konnte ich nicht behaupten, dass ich irgendwann eine Routine entwickelt habe, dass es an mir abgeprallt ist. Es gibt sicherlich äh, Schüler und Schülerinnen, die auch so eine Strategie entwickeln, wo es dann irgendwann einfach egal war. Bei mir hat es äh, zu dem Ergebnis gefühlt, dass ich mich echt immer unwohler gefühlt habe und ja regelrecht wirklich Angst davor hatte, im Unterricht drangenommen zu werden. Und das, obwohl ich wirklich keine schlechte Schülerin war. Wie gesagt, keine Einzelschülerin. Aber ich habe immer mehr... Ähm, Angst davor entwickelt, mein Wissen preiszugeben, zu teilen und einfach ein Feedback zu bekommen. Und ich habe eine echte Strategie entwickelt und ich weiß heute nicht mehr so ganz genau, ob ich darauf stolz sein soll oder nicht. Ähm, ein bisschen wenig schon. Ich habe das wirklich geschafft, bis zum Abitur nicht einmal drangenommen zu werden und einen Aufsatz oder eine Hausaufgabe vorlesen zu müssen. Ich habe das sicherlich gemacht. Ich habe auch das eine oder andere Mal vorne an der Tafel gestanden. Aber immer nur genau dann, wenn ich mir wirklich, wirklich sicher war, dass ich das Thema, auch nicht das, was gerade abgefragt wurde, die Hausaufgabe perfekt gelöst hatte. Ansonsten habe ich ähm, mich davor gedrückt wie nichts Gutes. Und es ist mir, wie gesagt, gelungen. <lacht> ähm, das habe ich im Übrigen auch in meiner Ausbildungszeit weitergemacht. Das ging dann in der Ausbildung sogar so weit, dass ich mich ähm, krank gemeldet habe, wenn aus meiner Sicht das Risiko zu groß war, dass ich im Unterricht, äh, im, also in der Berufsschule, drankommen könnte. Da habe ich mich echt krank gemeldet. Darauf bin ich heute nicht stolz. Aber ähm, ich mache mich auch nicht dafür runter, weil das war meine Strategie, äh, dem auszuweichen. Und ja, wenn du auch vielleicht versucht hast oder bis heute versuchst, Fehler zu vermeiden, zu vermeiden, dass du scheiterst, ähm, dann wirst du vermutlich eine ähnliche Strategie haben, Dinge einfach nicht zu tun, dich nicht zu bewegen, deine, das, was du kannst, nicht mit anderen zu teilen und ja, schön in deiner Komfortzone zu bleiben. So habe ich es gemacht, wirklich, wie gesagt, ähm, bis weit weit in meine Ausbildungszeit hinein und habe das hab das einfach nicht gemacht. Zu Schulzeiten, zu Ausbildungszeiten war das sicherlich eine coole Strategie für mich. Gleichzeitig war es, ähm, das habe ich aber damals nicht erkannt, auch wirklich, wirklich doof für mich. Und zwar doof nicht von mir, sondern für mich, weil ich damit äh, ganz, ganz viele Chancen vergeben habe, äh, das zu üben, also scheiter, zu scheitern, Fehler zu machen. Und gleichzeitig... Ähm, dass mein Wissen, wie soll ich das sagen, kontrolliert wurde. Und kontrolliert ist da gar nicht negativ. Nur wenn ich kontrolliert werde, wenn mein, wenn ich Feedback bekomme zu dem, was ich tue, habe ich ja auch die Chance, überhaupt zu wissen, wie kommt das an und habe auch eine Chance, mich zu verbessern, wenn ich das möchte. Also Kritik zu bekommen heißt ja nicht automatisch immer, zumindest für mich, dass ich dann irgendwas ändern muss. Aber wenn ich wissen möchte, ja, wenn ich eine andere Perspektive haben möchte, dann ist es immer sehr, sehr wertvoll, Feedback von außen zu bekommen. Ja, und das habe ich mir selber verbaut zu Schulzeiten, zu Ausbildungszeiten. Aber wie gesagt, nicht schlimm. Und wenn du das vielleicht bis heute tust, die Erkenntnis habe ich nicht gehabt, gerade weil mir das Feedback fehlte. Und auch die Erkenntnis, dass es so ist. Meine Strategie war, mein Auftrag war, es zu vermeiden, Fehler zu machen, zu scheitern, weil ich einfach Angst hatte oder verschiedene Ängste hatte, ausgelacht zu werden, nicht gut genug zu sein und so weiter und so weiter. Das kennst du vielleicht von dir auch. Und ja, meine Strategie war es halt schön, innerhalb meiner Komfortzone zu bleiben. Ich habe sie in Anführungsstrichen nur verlassen, wenn ich mir sehr, sehr sicher war, dass ich das richtig gut kann. Das ist aus meiner Sicht heute nämlich überhaupt nicht, Komfortzone zu verlassen. Ja, und mir hat der Mut gefehlt. Der Mut, es zu tun, obwohl ich Angst habe. Ne? Du kennst das Zitat, ich habe es schon oft erwähnt von Elena Roosevelt. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Gewissheit, dass es etwas gibt, das wichtiger ist als diese Angst. Und für mich war nichts wichtiger als diese Angst und deswegen habe ich auch nicht den Mut aufgebracht, das zu tun. Aber wie gesagt, um die Komfortzone zu verlassen und das ist einfach hin und wieder sehr, sehr wertvoll und wichtig und richtig, die Komfortzone zu verlassen, also nicht nur draußen zu sein, ich denke hier in Balance zu sein, in der Komfortzone zu sein, Energien zu tanken, das Neue, Erlernte, was Du außerhalb deiner Komfortzone gelernt hast zu überdenken, zu festigen, deine Energien wieder aufzutanken. Das ist schon wichtig, aber halt auch nur in der Komfortzone sein ist auch nicht wirklich, bringt dich nicht voran, dann wirst du deine Ziele nicht erreichen oder nur sehr schwer. Vielleicht ein bisschen mit Unterstützung von Kollege Zufall und Kollegin Hoffnung. Das könnte sein, aber was du brauchst ist. Mut. Einfach eine Portion Mut zu machen. Ja, wie gesagt, denn nur wenn du sie verlässt, deine Komfortzone, dann kannst du gewinnen. Dann kannst du für dich etwas gewinnen, eine neue Gefahr, äh, Gefahr, eine neu, auch neue Gefahren gewinnen, ja, <lacht> neue Erfahrung zu gewinnen, äh. Und die brauchst du einfach, um deine Ziele zu erreichen. Du musst Dinge anders zu machen, weil wenn du die Dinge immer gleich tust, wie du sie gestern getan hast und vorgestern und vorvorgestern, wirst du auch immer die gleichen Ergebnisse erreichen. Und wenn du neue Ergebnisse willst, wenn du neue Ziele erreichen möchtest, ja, dann musst du irgendwas anders machen. Dazu musst du raus aus deiner Komfortzone und das braucht Mut. Den einen mehr, den anderen weniger. Aber in der Regel ist es einfach so, dass wir, sobald wir uns auf ungewohntem Terrain bewegen, sobald es vielleicht anstrengend wird, sobald es unsicher wird, da macht so ja, unser Unterbewusstsein dicht und sagt, ach nö, lass mal, hier ist doch ganz schön, hier ist doch nicht so anstrengend und bequem und vor allen Dingen sicher, lass uns mal hier bleiben. Ja, aber wie gesagt, ich sage es jetzt glaube ich zum dritten oder vierten Mal, wenn du deine Ziele erreichen möchtest, wenn du neue Erfahrungen machen möchtest, wenn du neue, andere Ergebnisse haben willst, musst du auch andere Dinge tun. Ja, und ähm ja, wenn du Mut hast, wenn du mutig bist, auf deine Art und Weise, in deinem Tempo, in, ja, wie du es für dich einfach gut brauchst, dass du dich forderst, aber nicht überforderst. Wenn du da in diesen Korridor eintrittst, dann kommst du ins Machen. Dann, ja, dann machst du neue Erfahrungen. Und wenn du etwas machst, wie sagt man so schön, wo gehobelt wird, fallen Späne. <lacht> und diese Späne in diesem Sinne könnten sein, dass du auch mal Fehler machst, dass du auch mal scheiterst. Ja, und... Das passiert aber nur, wenn du machst, wenn deine Strategie, Fehler zu vermeiden, nicht zu scheitern, eine sehr, sehr gute ist, dann kommst du auch nicht ins Handeln, zumindest wenn das deine Strategie ist und so wie ich es ähm, zu Schulzeiten getan habe und wie gesagt auch in meiner Ausbildung, ähm, da wäre ich nie vorangekommen. Da würde es diesen Podcast nicht geben, wenn ich diese Strategie weitergefahren hätte. Dann, ich weiß gar nicht, was aus mir geworden wäre, aber ich wäre innerhalb meiner Komfortzone gewesen, geblieben. Es ist sogar anzunehmen, dass diese Komfortzone dann ähm, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr kleiner wird. Und ich hätte immer nur die gleichen Ergebnisse erreicht und nicht, ja, keinen Podcast ins Leben gerufen ich wäre, ja keine Ahnung, ich wäre nicht Unternehmerin geworden. Ich hätte mich vielleicht noch nicht mal getraut, Kinder zu kriegen oder wie auch immer. Das geht ja durch alle Lebensbereiche durch, wenn ich nicht den Mut aufgebracht hätte, Dinge zu verändern in meinem Leben. Und vielleicht geht es dir genauso. Ich finde das auch einen sehr beruhigenden Gedanken. Wenn du jetzt vielleicht von dir denkst, ja, aber ich bin nicht mutig, mir fehlt oft der Mut. Dann schau dir doch mal an, was du bis jetzt alles so in deinem Leben gemacht hast und was sich verändert hat. Es hat sich bestimmt ganz viel verändert. Auch wenn du das jetzt in diesem Moment nicht so sehen kannst, nimm dir mal die Zeit und schau hin. Und wenn da Veränderungen sind, wenn du schon mal den Job gewechselt hast, wenn du eine Ausbildung gemacht hast, vielleicht wenn du in einer Beziehung bist oder vielleicht auch eine Beziehung mal beendet hast, das sind alles Veränderungen und da hast du jedes Mal deine Komfortzone verlassen und warst mutig. Und ich finde, wenn man einmal mutig sein kann, wenn man das so in sich weiß oder wenn ich das für mich einfach weiß, dann, ähm, ja, das ist doch ein gutes Gefühl. Ich weiß, ich habe es einmal gemacht, ich habe es zweimal gemacht, dann kann ich es immer wieder wiederholen. Und ähm, das darf auch wachsen. Du weißt, ich spreche auch immer gern davon, dass Mut wie ein Muskel ist und das kann man trainieren. Und ja, ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass ich halt Veränderungen in meinem Leben haben möchte, dass ich wachsen möchte. Das ist auch so unser innerer Antrieb. Das hat, möchte ich mal behaupten, wirklich so tief, tief in sich jeder von uns. Ja, wenn da Ängste drüber gelegt werden und die passenden, blockierenden und limitierenden Glaubenssätze, dann verschwindet vielleicht dieses Gefühl so ein bisschen in der Wahrnehmung, aber es ist immer noch da. Ja, und ich habe mir einfach irgendwann überlegt, ich will das, ich will wachsen, ich will Veränderungen. Ähm, bei mir ist das aus der Motivation herausgekommen, nämlich, dass ich mir überlegt habe oder gespürt habe, was passiert, wenn ich es nicht tue. Diese sogenannten Opportunitätskosten ähm, habe ich für mich festgestellt, dass das, was mir fehlen würde, wenn ich nicht endlich den Mut aufbringe, mich zu bewegen, ins Handeln zu kommen, zu riskieren, Fehler zu machen, zu riskieren, zu scheitern, da der Preis, der, der war mir einfach zu hoch. Der war mir einfach zu hoch. Und ähm, ich habe da ja auch nicht von 0 auf 100 ähm, Gas gegeben und habe den Schalter komplett umgelegt, sondern es waren bei mir kleine Schritte. Ich habe meinen Mutmuskel trainiert und habe einfach für mich festgestellt, dass ich jedes Mal, wo ich eine neue Erfahrung gemacht habe, auch jedes Mal, wo ich gescheitert bin, und glaub mir, ich bin oft gescheitert, jedes Mal, wo ich Fehler gemacht habe, und auch hier, glaub mir, bis heute, ich mache viele Fehler. Du hast es am Anfang dieser Folge gehört. Ich verspreche mich, ich verliere den Faden. Es gibt, es gibt vergeht, glaube ich, keinen Tag, wo ich nicht einen Fehler mache. Ich habe aber für mich aufgehört, Fehler. Ähm, als negativ einzustufen. Ähm, und deswegen heißt ja auch diese Folge so, warum Fehler eine gute Sache sind. Und ähm, das habe ich irgendwann in meinem Leben eingeführt. Und mittlerweile ähm, liebe ich es, Fehler zu machen. Ich kann das echt so sagen, in dem Moment, wo es mir passiert, kannst du mir glauben, äh, fluche ich auch schon mal und denke sowas wie, oh nö, das brauche ich jetzt nicht ne oder da kommt auch mal so eine innere Stimme in mir hoch, die die mir dann auch noch mal so einen alten Glaubenssatz vorspielt. War ja klar, dass du das nicht Christ oder solche Sachen. Die kennst du vielleicht auch von dir. Ähm, ich habe die auch. Ich äh, erkenne sie nur viel, viel schneller, diese Glaubenssätze. schiebe sie dann liebevoll <lacht> zur Seite und mache trotzdem. Also ich habe ganz, ganz oft Angst, aber ich mache trotzdem. Und darauf will ich hinaus. Fehler machen ist eine große Sache. Ich habe gestern einen, einen, einen Vortrag gehalten, auch über das Thema Scheitern und Fehler machen. Und eine der Teilnehmerinnen dieses Vortrags hat etwas ganz Wundervolles reingebracht. Die hat nämlich gesagt, wenn du das Wort Fehler nimmst, die Buchstaben und anders anordnest, dann kommt das neue Wort Helfer hervor. Und ich finde, Helfer, Fehler sind großartige Helfer, sich weiterzuentwickeln. Weil wenn du einen Fehler machst, dann hast du klar die Gelegenheit, ordentlich auf dir selber rumzuhacken und dich runterzumachen, bringt einen, glaube ich, nicht nach vorne, motiviert nicht weiterzumachen oder aber, und das finde ich viel besser und das habe ich mir im Laufe der Jahre ja wirklich antrainiert, das ist eine Frage der Übung, ähm, mir diese Fehler anzugucken, äh, mich nicht runterzumachen, sondern auch eher mich dafür zu loben, dass ich das Risiko eingegangen bin, einen Fehler gemacht zu haben den Fehler mir anzugucken und zwar sehr wertschätzend anzugucken und zu sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, das bringt mich meinem Ziel jetzt nicht weiter, aber was darf ich denn lernen daraus? Was mache ich das nächste Mal anders? Was ist mein Mehrwert aus diesem Fehler? Und aus vielen, vielen Fehlern, die ich in meinem Leben schon gemacht habe, ist auch ganz oft etwas Wundervolles entstanden. Fehler, wo ich vorher gedacht habe, mach es nicht, mach es auf gar keinen Fall. Und irgendwas hat mich dann geritten und ich habe es trotzdem gemacht oder ich konnte nicht anders. Aber manchmal wird man ja auch in so Situationen reingeschubst. Aus diesen Situationen sind ganz wundervolle Dinge entstanden und ich möchte sie nicht missen, weil alle meine Fehler, alle Momente, wo ich gescheitert bin, haben mich zu dem Menschen, zu der Person gemacht, die jetzt zu dir spricht, die, die auch stolz darauf ist, das kann ich echt so sagen, diese Fehler gemacht zu haben und stolz darauf bin ich über die Person, die ich geworden bin, wegen meiner Fehler. Nicht trotz meiner Fehler, sondern wegen meiner Fehler. Und ich möchte dich einladen, dich auf das Risiko einzulassen, Fehler zu machen und zu scheitern. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Dich nicht nur auf das Risiko einzulassen, dass, falls es passiert, dass es dann eventuell nicht so schlimm wird, sondern ich möchte dich einladen, inspirieren, ähm, Fehler wirklich ich möchte fast sagen, bewusst zu machen. Das heißt nicht, dass du jetzt dich hinsetzen sollst und alles falsch machst, dich nicht mehr vorbereitet auf die Dinge, die du tust, sondern es geht darum, sicherlich weiterhin einen hohen Standard zu machen, aber auch manchmal ganz bewusst dich in Situationen zu geben, wo du denkst, oh, hier bin ich noch nicht perfekt, hier kann ich eigentlich noch nicht starten und dann trotzdem zu machen. Deine Komfortzone zu verlassen, immer noch, sage ich mal so, dass es nicht komplett außer Kontrolle gerät, dass du dich ein Stück weit schon noch wohlfühlst. Also das Herz darf gerne höher schlagen. Das sind die übrigens besten Situationen, die ich in meinem Leben erlebt habe, wo mir das Herz bis zum Hals raufgeschlagen hat das oder in die andere Richtung in die Hose gerutscht ist, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, warum tue ich das? Und das waren bis jetzt die besten Situationen, die ich in meinem Leben gemeistert habe, wenn ich sie dann einfach auch gemacht habe. Egal, welches Ergebnis daraus gekommen ist, ich habe immer daraus gelernt. Ich bin immer ein bisschen mutiger worden. Ich habe immer eine neue Erfahrung gemacht. Und dazu möchte ich dich inspirieren und einladen, das zu tun. Und damit dir das ein bisschen leichter fällt, habe ich jetzt drei Tipps. Ähm, wie, wie ist dir wirklich, das möchte ich fast versprechen, wenn du sie einfach mal ausprobierst. Das müssen nicht deine sein. Und ich könnte dir wahrscheinlich noch viele, viele mehr sagen. Viele Tipps, wie du es tust. Ähm, ich habe mir jetzt für mich so die drei wichtigsten rausgesucht. Wenn du dich darauf einlässt und übst, dann verspreche ich dir, wird es mit jedem Üben ein bisschen besser und es wird dir jedes Mal leichter fallen, dich darauf einzulassen, Fehler zu machen. Mein erster Tipp an dich, habe ich gerade schon mal erwähnt, ist reflektiere. Wenn du so einen richtigen, entschuldigung Scheißtag mal hattest, wo gefühlt echt alles schief gelaufen ist, dann schließe diesen Tag ab nicht mit den Gedanken, war alles scheiße, hat nicht geklappt, war ja klar, ich kann das nicht, ich mach's nie wieder, sondern nimm dir die Zeit, schenk dir die Zeit, hin. Am besten wieder, du weißt, ich liebe es, mit Papier und Stift und halte es schriftlich fest und reflektiere diesen Tag. Schau, was ist da wirklich schief gelaufen. Nimm das mal ganz bewusst wahr, mit ein bisschen Abstand. Tu so, als wenn du ein Beobachter von außen wärst. Und schau wertschätzend auf diese Person, die da Fehler gemacht hat. Und schau dir an, was da passiert ist und was du vielleicht oder diese Person besser machen könnte das nächste Mal. Was ist das sogenannte Learning aus dieser Person? aus dieser Situation und denk auch darüber nach, was hätte dir geholfen? Welche Ressource, welche Fähigkeit hätte dir geholfen, um diese Situation anders zu meistern? Reflektiere, arbeite das hinaus. Das wird dir helfen, beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein. Also wirklich, es hilft ja, wenn du darüber nachdenkst. Wenn du das, für dich rausgefunden hast übrigens, was ist dein Learning und was hätte dir geholfen? dann geh doch mal die Situation noch mal durch mit diesen Ressourcen. Stell dir vor, dass das Learning schon da ist und mach diese Situation noch mal, noch mal von vorne. Und meistere sie so, wie du sie gern gemeistert hättest. Kennst du das auch? Bei mir ist das so, dass ich hinterher immer denke so, ja, oh Mann, hätte ich das und das gemacht, dann wäre es anders gelaufen. ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. Und mach das mal ganz bewusst. Und dann ist es nämlich so für dein äh, Unterbewusstsein, für deinen Mind, als wenn du es schon mal richtig gemacht hättest. Unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Dingen, die wir wirklich tun und die wir uns nur vorstellen. Und wenn du dir die Situation einfach vorstellst, so wie du sie für dich hättest meistern wollen, dann trainierst du das. Dann wirst du das nächste Mal, wenn es wieder so eine Situation kommt oder eine ähnliche, das Gefühl haben, ach, habe ich schon ein paar Mal gemacht kann ja nicht so schlimm werden. Ich weiß ja, was ich jetzt tun kann. So, das ist mein erster Tipp für dich. Einfach reingehen, reflektieren und dann gehst du nämlich auch mit einem guten Gefühl abends ins Bett, weil du hast das Gefühl, du hast aus dieser Entschuldigung Scheißsituation echt was gemacht und das fühlt sich gut an. Tipp Nummer zwei. Steh zu deinen Schwächen und stärke deine Stärken. Hör auf dran rumzudoktern an deinen Schwächen. Das bringt aus meiner Sicht überhaupt gar nichts, überhaupt gar nichts. Wenn du dir mal vorstellst oder deine Schwäche, die du hast, wenn du einen Fehler gemacht hast, gehört ja meistens etwas dazu, was du noch nicht so gut kannst, noch nicht und versuch mal auf einer Skala von minus 10 bis plus 10 einzuordnen wo deine Schwäche ist. Und ich höre das immer wieder von meinen Kunden, dass sie dann sagen, ja, minus 10. Das war echt eine minus 10. Und dann sage ich immer so ein bisschen ketzerisch auch, okay, wenn du jetzt an dieser Schwäche arbeitest, wo kriegst du die hin? Also wenn du wirklich hart trainierst und immer wieder versuchst, diese Schwäche besser zu machen. Und dann hat neulich eine Kundin zu mir gesagt, ja, dann wird das eine Null. Also dann kriege ich das hin, dass das eine neutrale Null wird. Und dann habe ich sie nur angeguckt und habe gesagt, okay, du willst eine Null sein? Wer will denn eine Null sein? Und dann mussten wir beide herzhaft lachen und ich sag mal, selbst wenn es eine plus 1, plus 2, plus 3 wird, du wirst eine Schwäche höchstwahrscheinlich nie auf eine plus 10 kriegen. Und deswegen, hör auf, an deinen Schwächen rumzudoktern. Nimm sie liebevoll an, denn auch deine Schwächen sind ganz, ganz wertvoll. Du hast auch das, dieses Halten, Verhalten, was du heute mal als Schwäche einstufst, war irgendwann mal richtig gut für dich, weil sonst hättest du dir dieses Verhalten nicht antrainiert, angeübt. Und irgendwann, Kommt in deinem Leben eine Situation, wo du dieses Verhalten einsetzen kannst und es keine Schwäche mehr ist, sondern eine Stärke. Aber lass es einfach mal so stehen, lass diese Schwäche da sein, nimm sie liebevoll an und kümmere dich um deine Stärken und stärke deine Stärken. Das, wo du verbrennst, wo du vielleicht jetzt schon sagst, ja, da bin ich bei einer plus vier, da mache ich jetzt eine 10 raus und arbeite daran. Immer daran denken, where the focus goes, your energy flows da, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, da geht deine Energie hin. Und überleg dir, ob du eine Minus 10 auf eine 0 bringen willst oder eine 0 zu einer 10 machen möchtest oder eine Plus 2 oder Plus 1. Und richte deine Aufmerksamkeit auf deine Stärken, denn da geht dann deine Energie automatisch hin. Und dann stärkst du deine Stärken und hör auf, deine ja deine Schwächenstärken zu versuchen. Genau. Und ähm, Tipp Nummer 3 das ähm, bringe ich auch immer wieder gerne mit ein. Du bist nicht deine Vergangenheit. Du bist... Das, was du jetzt bist, genauso wie ich früher ja, mich davor gedrückt habe, eine Strategie entwickelt habe, nicht zu tun, nicht zu machen, mich davor zu drücken, ähm, bin ich das heute nicht mehr. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Ich bin nicht meine Vergangenheit. Ich könnte mich bis heute daran festhalten, daran halten, dass ich das ja schon früher so gemacht habe und dass ich damit irgendwie auch gut durchgekommen bin und ähm, das nicht so schlimm war, weil ich es nicht gemacht habe. Ne? Also ich höre das auch ganz oft so von Menschen, die zu mir kommen. Ich bin halt so. Und es ist okay, so zu sein, wie man ist. Aber die Frage, die man sich immer wieder stellen darf, bin ich wirklich so? Oder habe ich da im Laufe meines Lebens etwas entwickelt, um nicht verletzt zu werden, um mich von meinen Ängsten zu ähm, leiten zu lassen, so? Um, ja, um nicht, um nicht der Gefahr zu laufen, nicht geliebt zu werden, um nicht Gefahr zu laufen, nicht anerkannt zu werden. Und das ist eine Frage, die dürfen wir uns, finde ich, wieso jeder täglich stellen. Wer, wer bin ich? Und das, was ich heute bin, bin ich das wirklich oder ist das ein antrainiertes Verhalten? Ich glaube, es gibt von Nietzsche so ein schönes Zitat, also ich finde es sehr schön, werde der du bist. Und auch ich bin noch weit davon entfernt, so zu sein, wie ich wirklich bin. Und ich glaube, das geht vielen von uns. Und das ist ein Prozess, so zu werden, wie man ist, wie du bist, wie ich bin. Und der, der darf einfach wachsen. Und deswegen, du bist nicht deine Vergangenheit. Du bist auch nicht deine Zukunft, sondern du bist das, was du jetzt und hier heute bist. Und wir dürfen alles gehen lassen, was mal gewesen ist. Wir dürfen daraus lernen. Wir dürfen auch da hingucken, liebevoll. Aber nicht dran festhalten. Das gilt auch für die Zukunft. Wir, wenn wir uns von unserer Zukunft lenken lassen, so wie wir sonst ausmalen. Und das ist, glaube ich, so, wenn man das generell also so sagen darf, ich halte ja nichts von Generalisierung, aber es ist halt oft so, dass wir uns unsere Zukunft auf eine bestimmte Art und Weise ausmalen. Und leider ist es oft auf, ähm, auf der Basis unserer Vergangenheit, auf dem, was schiefgelaufen ist. Ähm, dann halten wir uns in dieser Zukunft fest, weil wir Angst haben, dass Dinge vielleicht so laufen wie in der Vergangenheit. Und das dürfen wir alles gehen lassen. Du bist nicht deine Vergangenheit. Du bist auch nicht deine Zukunft, sondern du bist das, was du jetzt gerade bist. Und jetzt ist auch der einzige Zeitpunkt, wo du etwas verändern kannst, wo ich etwas verändern kann. Jetzt und hier ist dieser einzige Moment. Oder wie sagt man so schön, es gibt zwei Momente, wo man nichts ändern kann. Gestern und morgen. Und deswegen, ähm, schau hin, klar, lerne daraus, was gewesen ist, aber horch auch rein, was willst du wirklich? Was willst du wirklich in deinem Leben tun? Und Schau dir deine Ängste an, das ist ganz wichtig, aber lass dich nicht von ihnen blockieren. Nutze Ängste auch, genauso wie Fehler, als Helfer, als ähm, wie nennt man das als Indikator, da, wo du noch wachsen darfst. Schau hin und dann dann mach dein Ding. Dann mach einfach, fuck einfach machen. Trau dich, Fehler zu machen, trau dich zu scheitern. <lacht> genau, und das sind die beiden Gedanken, von denen ich vorhin noch gesprochen habe oder eine davon. ne? Ähm, Ängste sind Freunde, Fehler sind Freunde, Scheitern sind Freunde oder Helfer. Ähm, gib dich dahin, schau dahin und zwar so, lad, lad deine Ängste ein, lade deine Fehler ein, lade lad das, wo du gescheitert bist, ein, zum, dass du wachsen kannst, dass du dich verändern kannst und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, weil in dem Moment, wo wir uns mit Dingen auseinandersetzen, bekommen wir Klarheit, bekommen wir eine Gewissheit darüber, wie wir sind, bekommen wir eine Gewissheit darüber, was die Zukunft sein könnte. Also oft haben wir ja Angst davor, etwas zu tun, weil wir nicht passieren wissen, was, was passiert dann. Und in dem Moment, wo wir uns einfach auch mal hinsetzen und uns in schönsten Farben und Formen ausmalen, was da auf uns zukommt, also wirklich so voll reinzugehen und sich... Ja, so als wenn wir bei Wünsch dir was wären. Also träume einfach, träume groß. Erlaub dir das rumzuspinnen, wie ich immer sage. Lass dich drauf ein. Mal, mach alles ein bisschen größer und heller und freundlicher, als du es dir vielleicht jetzt traust auszumalen. Und ähm, dadurch kommt Licht in dein Leben. Dadurch kommt ähm, Vertrauen rein, Klarheit rein, Bewusstsein rein. Mach das einfach mal. Und der zweite Gedanke dazu schließt direkt an, trainiere Scheitern und Fehler machen. Lass dich drauf ein. Vielleicht kennst du meine Blamiere dich täglich Challenge oder die Fuck einfach machen Challenge, die ich in der letzten Woche gemacht habe. Und trainiere mutiger zu werden. Das ist wirklich ein Muskel. Und lass dich darauf ein, dass dir einfach Dinge passieren. An dieser Stelle fällt mir ein Zitat ein, was ich echt liebe, ähm, was mein Leben auch wirklich immer wieder prägt. Und zwar ist das aus einem Walt-Disney-Film. Du weißt, ich bin Walt-Disney-Fan, zumindest äh, von seiner Arbeit. Ähm, aus dem Film Findet Nemo gibt es eine, eine Szene, wo Dori... Ähm, dass er die Freundin von Nemo zu Marlin, Nemos Vater ähm, sagt, und zwar, also Nemo ist da gerade äh, abgehauen, Der ist, Marlin ist ganz aufgeregt und möchte das nicht, er versucht seinen Sohn zu beschützen und Dori sagt, du kannst doch nicht zulassen, dass ihm nie etwas passiert. Dann passiert ihm doch nie etwas. Und ich habe damals einen Moment gebraucht, als ich das erste Mal gesehen habe, aber das ist ein Satz, lies ihn dir oder höre ihn dir zwei, dreimal an und genau darum geht es, dass uns im Leben etwas passiert. Und oft ist das so negativ belegt, dass uns etwas passiert, aber das Leben ist doch, dass etwas passiert. Und es wäre so schön, wenn uns allen ganz viel passiert, auch wenn es Fehler sind, auch wenn wir scheitern, auch wenn es Dinge sind, die vielleicht in dem Moment unangenehm sind. Aber es passiert etwas, in dem Moment, wo in deinem Leben nichts mehr passiert, bist du tot. Punkt. Hört sich fies an. Ist so. Deswegen, ich hoffe, dass dir ganz, ganz viel in deinem Leben passiert. Ich hoffe, dass du trainieren kannst, mutiger zu werden. Ähm, wenn du das nicht alleine üben willst oder kannst, also ich bin der Überzeugung, das kann man auch gut alleine trainieren, bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn du einfach merkst oder denkst, ja, ich mache das doch schon, ich übe das immer wieder, aber ich komme da nicht weiter und du vielleicht meine Unterstützung haben möchtest, dann lade ich dich ein. Ich habe nämlich einen neuen Online-Kurs zur Welt gebracht, kann ich das so sagen, entwickelt für dich, wie du trainieren kannst, mutiger zu werden. Also es ist, ich nenne ihn meinen Mutkurs, er heißt mehr Mut zum Handeln und wir starten am 31.8., und wenn du das jetzt später hörst, ich werde diesen Kurs regelmäßig immer wieder starten, aber halt zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass wir alle gemeinsam ähm, starten. Er geht über sechs Wochen und es geht wirklich darum, einfach auch mal tiefer zu gucken. Also klar auch zu üben, aber zu schauen, warum machst du denn jetzt nicht? Warum hast du diese Ängste? Oder... Auf der anderen Seite auch, was unterstützt dich dabei, ins Handeln zu kommen? Was stärkt dich? Also wir schauen in sechs Modulen, da geht es um die berühmte Löffelliste, da geht es um das Thema Vergleichen, da geht es um das Thema Selbstwertschätzung. Also wie gesagt, es gibt sechs Themen, die wir da bearbeiten in diesem Kurs und du hast drei Varianten, die du da auswählen kannst, ob du ganz alleine für dich arbeitest beziehungsweise mit einer Facebook-Gruppe, die gibt es für alle drei Varianten dazu. Oder ob du äh, die Gelegenheit haben möchtest, mich einmal die Woche in einem Q&A äh, zu erleben, wo du deine ganz speziellen Fragen auch reingeben kannst. Oder aber, und das ist so ähm, das neue Programm, was ich jetzt starte, ähm, in einer ganz kleinen Gruppe mit acht Teilnehmern. Deswegen, wenn dich das interessiert, sei schnell. Es gibt nur acht Plätze. Ähm, da gibt es auch diesen Kurs, es gibt die wöchentlichen Ace mit mir und dazu gehören zwei Einzelcoachings mit mir, wo wir nochmal ganz tief einsteigen, wo wir genau hingucken, wo ist denn der Hase, sage ich mal, bei dir in Anführungsstrichen begraben, das hört sich gerade wieder ein bisschen komisch an, wo bockierst du, wo sind deine Blockaden, wo sind deine Stärken, wie können wir dich ins Handeln bringen, wie bringst du dich ins Handeln und da kriegst du eins zu eins meine Unterstützung. Ich hoffe, das interessiert dich. Wenn du neugierig bist, Link zum Kurs packe ich dir in die Show Notes. Sei schnell. Wie gesagt, wir starten am 31.08. Und danach immer wieder, du wirst auf diesem Link immer die neuesten Termine finden. Und ich lade dich ein, dabei zu sein, einmalige Chance zu wachsen, ja, mutiger zu werden, hinzuschauen, ganz genau, was ist denn da los, woran ja, woran hapert es, sag ich mal so. Und es wird einfach wundervoll. Ich bin total überzeugt davon. Es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, das zu entwickeln, weil ich einfach, ja, es ist so meine Aufgabe, dich zu inspirieren. Also fühle ich fühlt sich für mich so an, mein Wissen weiterzugeben, weil ich bin diesen Weg gegangen. Ich bin genau diesen Weg gegangen. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich nicht aus der Komfortzone raustraut. Ich weiß, wie es ist, wenn man nicht wertschätzend mit sich selber umgeht, wenn man keine Ziele hat. Ich kenne das alles und deswegen... Ähm, gebe ich mein Wissen da an dich weiter. Und genau, in diesem Sinne hoffe ich, äh, dir hat diese Podcast-Folge geholfen, geholfen, gefallen, beides und du kommst ins Handeln, du wirst mutiger und ähm, ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit am Start bist, wenn es wieder heißt, Fechsteig, fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Ich danke dir, dass du dabei gewesen bist, bleib gesund und lass es dir gut gehen. Bis nächste Woche. Tschüss.